0: Es ist der 18. August 2023. Mitten in der Nacht werden zwei Fischer auf ihrem Kutter vor Büsum aus dem Schlaf gerissen. An Bord brennt es. Die Seenotretter aus Büsum machen sich auf den Weg zu den beiden. Anke Rems von der DGZRS ist bei uns im Podcast zu Gast.
1: Die beiden Fischer haben es in die Rettungsinsel geschafft. Aber man muss sich das vorstellen, an Bord ist Feuer. Man ist gerade aus dem Schlaf gekommen. Und dann muss man in diese Rettungsinsel im Stockdunkeln klettern, nur beschienener vom Feuer.
0: Solche Einsätze werden auch immer wieder geprobt und trainiert, so wie auch bei der diesjährigen Sarex in Eckernförde. Mehr als 80.000 Menschen in Schleswig-Holstein stehen täglich bereit, um Menschen in Not zu helfen. Uns erzählen sie ihre Geschichte. Aus Einsätzen, von Notfällen und von Menschlichkeit. Wir nehmen euch mit in die Einsätze und hören, wie wichtig diese Arbeit Tag für Tag ist damit wir alle in Sicherheit leben können.
1: Blaulicht, der Helfer-Podcast mit Matze Schmark.
0: Und wir sitzen jetzt nicht in der Bucht, sondern ähm, trotzdem vor Ort. Wir sitzen vor einem Seenotrettungskreuzer und wir, das sind in dem Fall Antke Rehmz von der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffsbrüchiger. Und äh, ja, ich freue mich sehr, dass wir mal vor Ort quasi sein
1: können hier, während der Übung live dabei. Hallo, das ist natürlich auch was ganz Besonderes. Ich glaube auch für die ganzen Eckernförder hier, die gerade hinter und vor uns langgehen, Denn unsere Seenotrettungskreuzer und Seenotrettungsboote hier im Hafen, das ist natürlich was Besonderes, gerade wenn es so viele sind, Einige sind jetzt noch draußen. Äh, draußen wird gerade ein großes Szenario trainiert. Einige Verletzte, ich sag mal Verletzte in Anführungszeichen, sind hier schon vom Seenotrettungskreuzer reingebracht worden. Aber hier wird tatsächlich etwas trainiert, was wie ein ganz echter Seenotfall abgewickelt wird. Also hier wird nicht so getan, als ob, sondern hier wird das richtig echt trainiert.
0: Ja und ähm, wir, wir sind quasi mal vor Ort dabei, wir schauen mal was so äh, nebenbei, während wir hier den Podcast aufnehmen, passiert. Also wir sitzen ja am Hafen, wir würden das ja mitkriegen, wenn hier äh, Boote oder Seenotrettungskreuzer wieder reinkommen. Ähm, ein großer Seenotrettungskreuzer, das kann man jetzt ja im Podcast nicht sehen, steht hier genau vor uns. Wir sitzen so am Bug dieses Schiffes, die Nis-Randers, von unseren Nachbarn aus Mecklenburg-Vorpommern. Auch die nehmen hier an der Übung teil. Und äh, ja, ich freue mich sehr, dass wir das hier quasi live vor Ort mal machen können. Anke, jetzt wollen wir aber noch mal über diesen Einsatz sprechen, ähm, der da vor Büsum passiert ist. Das ist äh, quasi, das sind Berufsfischer gewesen. Die waren da äh, über die Nacht auf der Nordsee draußen, äh, haben beide geschlafen, wurden dann von einem Feuer überrascht. Das ist ja so quasi der Worst-Case- der auf dem Wasser passieren kann.
1: Das ist der Worst Case. Feuer an Bord ist natürlich äh, immer eine sehr, sehr gefährliche Situation, denn man kann nicht fliehen. Man kommt quasi nicht weg. Äh, die beiden Fischer haben unserer Besatzung erzählt, äh, sie sind aufgewacht, der eine ist aufgewacht, hat es rausgegangen, hat das Feuer gesehen, da brannte schon quasi das ganze Heck des Kutters. Und äh, sie haben es noch geschafft, ihre Rettungsinsel ins Wasser zu schmeißen. Und sie sind beide noch in die Rettungsinsel, sie haben in die Rettungsinsel steigen können, dann haben über ein Handfunkgerät, haben sie den Notruf abgesetzt. Unsere... Seenotretter von Büsum haben das auch mitgekriegt, haben das gehört. Normalerweise hört das eben auch die Rettungsleitstelle See. Also es gibt über Funk einen Not- und Anrufkanal. Das ist UKW-Kanal 16, Sprechfunk. Das heißt, der wird immer bei uns in der Rettungsleitstelle See abgehört. Der wird auch auf unseren Seenotrettungskreuzern immer abgehört. Also da läuft auch nachts UKW-Kanal 16 im Hintergrund. Und der ist also gehört worden und ähm, sie sind dann sofort ausgelaufen. Die beiden Fischer haben es in die Rettungsinsel geschafft. Ich meine, auch das ist keine Selbstverständlichkeit, denn äh, wenn schwerer Seegang ist, das hört sich so einfach an, sind in die Rettungsinsel gegangen. Aber man muss sich das vorstellen, an Bord ist Feuer, ähm, man ist gerade aus dem Schlaf gekommen und unter Umständen ist schwere See, das war zum Glück in diesem Fall bei dem Seenotfall der Wotan, relativ ruhig, einigermaßen ruhig. Und dann muss man in diese Rettungsinsel im Stockdunkeln klettern, nur beschienen da vom Feuer. Die hatten auch schon enorme Probleme mit der Stromversorgung an Bord. Das haben die halt sofort gemerkt durch das Feuer eben. Das hatte bereits Systeme zerstört. Und dann sitzt man da in der Rettungsinsel. Die sind ganz schnell abgetrieben durch die Strömung. Also Nordsee haben wir Ebbe und Flut. Wir hatten enormen Tidenstrom dort. Das war dort am Rand vom Priel. Die sind also sofort abgetrieben worden. Und dann sitzt man da in einer stockdunklen Insel. Es ist kalt, das Wasser von unten ist kalt. Das also nur ein bisschen Plane zwischen einem und der Tiefe. Und man hofft, man wird gehört und man hofft, man wird gefunden.
0: Ja, und man hatte in dem Fall auch nur ja, eine Richtung zu funken. Ja. Man konnte quasi nur einen Notruf absetzen. So richtig sofort sich bei jemandem äh, melden und sagen, wissen, wo ihr seid, das musste man quasi erstmal rausfinden, auch von Seenotretterseite. Also das heißt, wie, wie läuft das dann ab? Also die Seenotretter machen sich auf den Weg, können die die sofort orten oder müssen die auch erstmal raus und sich wirklich versuchen, mit dem eigenen Auge ein Bild zu machen?
1: Also ein Handfunkgerät hat keine besonders große Reichweite. Also UKW, normalerweise, wenn man so ein eingebautes Sprechfunkgerät hat, hat das schon eine ziemliche Reichweite, dass man auch die Schifffahrt im Umfeld erreicht. Ein Handfunkgerät ist nur eine kleine Antenne dran, hat nur nicht so eine Reichweite. Das ist schon mal ganz großes Glück gewesen, dass die gehört worden sind. Ansonsten, äh, gerade in der Berufsschifffahrt gibt es natürlich viele Systeme, das tatsächlich in so einem Moment auch ein Schiff geortet werden kann, also auf ganz verschiedenen Wegen. Es gibt ein automatisches Identifikationssystem in der Schifffahrt. Das dient vor allen Dingen auch dazu, dass Kollisionen in der Berufsschifffahrt verhindert werden. Das heißt, in der Berufsschifffahrt kann man normalerweise auf dem Bildschirm sehen, Ah, hier kommt jetzt die Albatross, die hat den Kursanliegen, die fährt mit der Geschwindigkeit. Das kann man über dieses sogenannte AIS-System sehen. Das können auch unsere Seenotretter sehen. Dann hat man natürlich sofort eine genaue Position. Es gibt aber eben auch die Fälle, wo man gar nichts hat. Also wenn man sich das vorstellt, jemand ist in einer, in einer Rettungsinsel, dann weiß man nicht, wo jemand ist. Und dann fängt man an zu suchen. Und das ist im Übrigen genau das, was jetzt im Augenblick die Kollegen, die Seenotretter draußen trainieren. Die haben so eine Situation, also sie sind ja heute Morgen quasi sozusagen alarmiert worden, dann mussten sie alle raus und dann haben sie Stück für Stück, wie das auch in der Realität wäre, mehr über diesen... Notfall erfahren, der hier heute trainiert wird.
0: Das ist ja genau das, ähm, ja, wofür man auch ja, alle bewundert, die dann da rausfahren. Teilweise auch wirklich bei schlechtem Wetter, äh, wenn Schiffe havarieren. Ähm, ihr müsst das immer wieder trainieren, weil es eben auch nicht jeden Tag passiert. Das vor Büsum, ich muss ganz ehrlich sagen, so als Dithmarscher, äh, habe ich auch nicht regelmäßig mitgekriegt, dass ein Kutter auch wirklich sinkt. Der ist dann auch gesunken, also das heißt, wären die an Bord geblieben, das wäre definitiv schlecht ausgegangen. Ähm, es ist so paradox, finde ich, ne? man ist auf einem Schiff, man ist umgeben von Wasser. Jetzt hatten die in dem Fall auch noch ein Feuer an Bord. Also das ist so irre, um einen Rum ist alles voll Wasser, aber man, kann, man muss da runter, wie du schon sagst und die waren dann in dieser Rettungsinsel. Das ist gut ausgegangen, weil man die beiden dann doch gefunden hat.
1: Unsere Seenotretter aus Büsum mit dem Seenotrettungskreuzer Theodor Storm haben die Rettungsinsel gefunden. Als sie angelaufen sind, haben sie diesen brennenden Kutter gesehen, was, wenn es stockdunkle Nacht ist, natürlich irre strahlt und äh, aussieht, als ob das ganze Schiff schon in voller Ausdehnung brennen würde. Und sie haben dann in weiter Ferne eine winzig kleine, ein winzig kleines Lichtsignal gesehen, und das war tatsächlich die Rettungsinsel. Sie haben die beiden Fischer also dann aus der Rettungsinsel an Bord genommen. Die beiden sind tatsächlich, muss man sagen, mit dem Schrecken da, äh, davongekommen. Man untersucht die natürlich trotzdem. Man weiß auch nie, wie viel Rauchgas da inhaliert worden ist und so weiter. Das muss natürlich dann untersucht worden. Die beiden sind mit dem Schrecken davongekommen. Die Wotan ist auch inzwischen gehoben worden, weil man dann untersucht, warum es zu so, so einem Seenotfall gekommen ist. Das macht nicht die DGZS. Ich sag mal so, den Seenotrettern ist das egal, warum jemand in Not gerät. Das interessiert uns quasi nicht uns interessiert, dass wir sie rausholen. Ja.
0: Jetzt sind wir in Eckernförde und hier wird ja gerade vor Eckernförde auf der Ostsee genau das trainiert, dieser Ernstfall. Ihr trainiert das hier unter sehr realistischen Bedingungen, hast du mir im Vorwege erzählt. Vielleicht machst du uns da noch mal kurz erzählen, Sarex heißt das Ganze. Was ist das genau noch mal? und ja, wer kommt hier alles zusammen?
1: Also wer unsere Rettungseinheiten sieht, also Seenotrettungskreuzer und Seenotrettungsboote, der sieht immer vorne so in großen roten Buchstaben S.A.R. Ja, stimmt. Ja die Boote heißen nicht alle SAR und die Schiffe, sondern das steht für Search and Rescue, also Suche und Rettung. International das Erkennungszeichen für Suche und Rettungseinheiten. Also sowohl in der Schifffahrt wie auch in der Luftfahrt übrigens. Also man sieht das auch an Hubschraubern. Zum sieht man
0: auch mal, genau, von der Bundeswehr äh, sieht man öfter mal Hubschrauber oder Marine, da steht auch SAR drauf.
1: Genau, also es gibt die Marineflieger, das Marinefliegergeschwader 5 gibt es, das sind die SAR-Flieger, die eben auch tatsächlich bei Suche und Rettungseinsätzen über See genau das machen, nämlich Suche und Rettung. Und die sind auch mit in die Übung eingebunden. Das sind natürlich enge Partner, denn es gibt eben auch Fälle, da hat man Hubschrauber zur Unterstützung, weil es noch schneller gehen muss. Aber das ist auch nicht immer möglich. Aber genau, du fragtest, was ist das eigentlich mit Sarex? Wieso heißt es Sarex? Das kommt dann von SAR und X, nämlich Exercise, also Such- und Rettungsübung. Und dies ist eine Sarex hier in Eckernförde. Wir machen das inzwischen zweimal im Jahr an unterschiedlichen Standorten. Denn die Seenotretter sind ja nicht nur in Eckernförde, die sind äh, tatsächlich an Nord- und Ostsee. Wir haben 55 Stationen insgesamt. Das reicht also von Borkum im Westen bis Öckermünde im Osten. Äh, mit verschiedenen Einheiten, also sowohl den Seenotrettungskreuzern wie auch Booten. Und da gibt es dann noch den Unterschied, auf unseren Seenotrettungskreuzern ist eine festangestellte Besatzung. Das heißt, da sind in der Regel vier Leute, zwei Nautiker, zwei Maschinisten auf unseren Seenotrettungsbooten, das sind freiwillige Besatzungen. Das heißt, man muss sich das vorstellen, ähnlich wie bei einer freiwilligen Feuerwehr, die werden alarmiert, die kommen vom Job, die kommen von zu Hause, aus ihrem Hobby, was auch immer sie gerade tun, zur Station und gehen dann in den Einsatz. Und das ist eben auch das Gute an so einer Sarex, dass hier Seenotretter, egal von was für einer Station, zusammenarbeiten, so wie das nämlich bei einem Fall wie beispielsweise mit der Wotan vor Büsum auch echt ist.
0: Antje, was wir da gleich jetzt sehen auf dem Wasser, da kommt jetzt äh, die Eckernförde rein, also wie gesagt ein, ähm, im Vergleich zu so einem Seenotrettungskreuzer äh, kleineres Boot, aber trotzdem ja äh, hochseetauglich?
1: Absolut, also unsere Eckernförde ist ungefähr 10 Meter lang, ein Seenotrettungsboot mit äh sehr viel PS, also sehr sehr leistungsstark auch mit einer rein freiwilligen Besatzung. Also unsere freiwilligen Senunschritter hier, die machen das eben nicht beruflich, die haben ganz unterschiedliche Berufe, also da ist wirklich alles mögliche dabei vom vom Lehrer über den Handwerker, über den ähm, Elektrotechniker, über den Finanzbeamten, also wir haben alles mögliche bei uns in der Besatzung und in Eckernförde haben die Leute auch eben ganz unterschiedliche Berufe, logischerweise. Jetzt kommt die Eckernförde hier gerade angefahren.
0: Ja, ich sehe sie gerade, genau. Die hat auch ein kleines Blaulicht übrigens oben am Blinken. Man kennt das von Landjahr mit Rettungswagen, ne, die natürlich blau blinken. Wie ist das eigentlich auf dem Wasser? Haben die jetzt auch
1: Fuhrenvorrang, wenn die da einen Verletzten an Bord haben? Genau, also das ist natürlich für die Schifffahrt auch ein Warnsignal. Also wenn unsere Seenotrettungsboote oder Kreuzer die Hebel auf den Tisch legen, das heißt tatsächlich volle Fahrt geben, dann ziehen die auch eine enorme Hexe hinter sich her. In diesem Fall wird jetzt gerade nicht so schnell gefahren, die sind auch nicht ganz so schnell reingekommen, und das liegt daran, dass die einen schwer verletzten oder unterkühlten an Bord haben und wahrscheinlich gerade auch an Bord noch mit medizinischer Erstversorgung im Moment beschäftigt sind. Und dann muss man natürlich Rücksicht auf den Verletzten nehmen. Jetzt
0: sehe ich hier an der äh, Uferkante am Hafen, da stehen auch schon ein paar von
1: euch. In Rot zu erkennen, wer ist da jetzt und wartet. Genau, also da stehen jetzt auch freiwillige Seenotretter und unter anderem der Notarzt schon. Also tatsächlich ist hier in der Übung jetzt auch echt ein Arzt mit alarmiert, der gleich dann den Verletzten oder Unterkühlten, je nachdem was dort die Situation ist, auch übernehmen wird und den auch anschauen wird. Also auch das wie eine absolut reale Situation wird. Jetzt werden hier gerade die Leinen angenommen von den anderen Seenotrettern und dann, man stellt sich das jetzt so leicht vor, im, im Auto würde man jetzt jemanden einfach aus dem Auto nehmen und dann übergeben an Rettungsdienst. Aber in diesem Fall ist es natürlich so, dass hier eine Person vom Wasser, von der Wasserkante über die Kaimauer gehievt werden muss und an Land gegeben werden muss. Und äh, heute ist zum Glück ruhige See, aber das ist ja durchaus nicht immer der Fall. Und dann ist das eben auch gar nicht so einfach. Das kann sogar so weit gehen, dass wir uns Hilfe dazu alarmieren, dass zum Beispiel die Feuerwehr dazu kommen muss, um zu unterstützen, jemanden sicher und gut an Land zu kriegen. Und in diesem Fall können wir jetzt schon sehen, dass hier hinten in der Pflicht vom Seenotrettungsboot eine sogenannte Schleifkorbtrage liegt. Das ist eben so eine Trage, wo jemand ähm, auch tatsächlich so fixiert werden kann, dass er in der See sicher darin liegt. Hier sehen wir jetzt gerade die Übergabe. Das heißt tatsächlich, unsere Seenotretterin erklärt dem Notarzt gerade, was sie vorgefunden haben, was sie getan haben bereits. Und das wird hier gerade echt durchgeführt. Ähm, horizontal zu lagern und so wenig wie möglich zu bewegen. Wir haben ihn
0: in die Schleifbantrage verlegt. Ja, man hört so ein bisschen Schiffsdiesel im Hintergrund und die Kollegin, die gerade das Protokoll durchgeht, dem Notarzt quasi wirklich alle wichtigen Vitalwerte wahrscheinlich gerade mitteilt, und da sind doch, wie ich jetzt immer hier sehe, das ist der absolute Wahnsinn, sehr, sehr viele Menschen für ein Leben gerade im Einsatz.
1: Ja, das ist richtig. Natürlich sind in diesem Moment nicht alle, die hier an Bord sind, sind natürlich nicht Seenotretter. Wir haben hier tatsächlich auch Beobachter dabei. Man kann das sehen, die, die die gelbe Weste tragen. Also es sind jetzt in diesem Fall gerade zwei, einer ein Land und einer, der auf dem Boot ist. Das sind Beobachter, die also nicht in die Übung eingreifen. Alle anderen sind quasi jetzt echt in dieser Übung und was auch ungewöhnlich ist. Das Seenotrettungsboot hat hier mit dem Heck zur Kaimauer angelegt und das, so liegt ein Boot normalerweise nicht. Das machen die jetzt, damit sie gleich diese Schleifkorb trage mit der verletzten Person, was in diesem Fall ein Dummy ist dass sie die sicher übergeben können. Genauso würde das eben auch in der Realität ja gemacht werden. Das
0: passiert jetzt auch. Also ich habe jetzt gerade hier im Hintergrund gehört, der Notarzt äh, hat da jetzt äh, ja, alle Vitalwerte übernommen, weiß jetzt also, welcher Patient da auf ihn wartet. Wir sind vom Rettungsdienst. Ich bin der Notarzt. Wir bringen Sie jetzt vom Wort. Ja? Äh, sie brauchen nicht mitzuhelfen. Ihnen geht's gut, danke. Herr Doktor, ja, da herrschen klare Signale, auch vom Notarzt.
1: Genau, also das, das ist so wichtig, dass diese Situation tatsächlich ganz, ganz echt durchgeführt wird und man diese Rolle auch nicht verlässt, beziehungsweise Rolle, dass man diese Situation tatsächlich ganz echt durchtrainiert. Wir sehen jetzt gerade, dass hier Leinen übergeben werden an Land. Das sind Führungsleinen, um auch die Schleifkopftrage sicher übernehmen zu können. Dafür muss natürlich auch im Ernstfall immer genau geguckt werden, wo ist jetzt eine sichere Übergabe eines Patienten überhaupt möglich? Möglich. Das geht eben auch nicht immer überall. Das geht unter Umständen nicht am normalen Liegeplatz des Seenotrettungsbootes. Das ist vielleicht auch nicht das Schnellste, wo man ist. Und das wird dann zusammen, in, also gemeinsam mit unserer Rettungsleitstelle See, wird das dann vorher gecheckt, wo kann man den jetzt sicher übergeben? Oder von wo geht es am schnellsten ins Krankenhaus? Das kann also zum Beispiel auch bedeuten, dass unser Seenotrettungskreuzer von Borkum den nicht in einen deutschen Hafen bringt, sondern in einen niederländischen Hafen, weil man den von dort schneller ins Krankenhaus bekommt. So, jetzt wird gerade hier diese Trage angehoben. den Voller, eins, zwei höher.
0: Sehr schön, dann brauchen wir zwei Leute zum Umlagern hier oben. So, Morgen, Herr Müller, Sie haben es geschafft, Sie sind an Land. Ja, da gehe ich mal wieder raus aus der Szene. Äh, Antke, jetzt äh, hat gerade der Notarzt gesagt, Sie sind an Land. Das muss ja für viele eurer Patienten ein enorm erleichterndes Wort sein, wenn die dann wieder da sind.
1: Viele Schiffbrüchige sagen, der besondere Moment ist der, wo sie den Seenotrettungskreuzer kommen sehen, wo sie die Seenotretter kommen sehen, dass in dem Moment quasi der Stress von ihnen abfällt oder die, die die große Angst, die Panik von ihnen abfällt.
0: Ja, es ist, man ist schutzlos äh, dann der Natur ausgeliefert. Ne? Es ist wirklich irre. Ja, ähm, an dieser Stelle, wo alles gut lief, wo euer Patient hier an Land gekommen ist, sage ich dir, liebe Anke, lieben Dank, dass wir heute mal so eine Live-Podcast-Folge im Prinzip aus dem Geschehen heraus machen durften, hier dabei sein durften bei der Sarex-Übung, also der großen ja, Übung auf der Ostsee jetzt in diesem Fall, hier von euch, von den Seenotrettern. Und äh, ja, war ganz, ganz spannend, das mal zu sehen, lassen.
1: Ich äh, sage da gerne noch ein kleines Schlusswort zu, denn das Besondere, und ich glaube, das wissen längst nicht alle eure Hörer, das Besondere ist, die gesamte deutsche Gesellschaft zur Rettungsschiffbrüchiger wird ausschließlich durch Spenden finanziert. Viele kennen die Sammelschiffchen, sehen die, aber tatsächlich ist es so, dass wir keine Steuergelder bekommen, dass wir den Sinnesrettungsdienst ausschließlich durch Spenden finanzieren und das finden wir auch sehr gut, denn das ermöglicht uns natürlich ganz unabhängig und eigenverantwortlich zu agieren. Du hast hier unsere großen Seenotrettungskreuzer gesehen, siehst hier unser Seenotrettungsboot, auch die ganze Spezialausrüstung, die wir haben. Das bedeutet eben, das, was du hier siehst, das ermöglichen Menschen im ganzen Land. Also viele, viele der Zuhörer sicherlich werden dazugehören. Und das macht so einen großartigen Seenotrettungsdienst möglich. Vielen Dank, dass du mit uns
0: geredet hast. Ich glaube. Viele Menschen haben jetzt erstmal begriffen, was ihr eigentlich seid und was ihr alles so tut.
1: Gerne, ganz vielen Dank dafür. Blaulicht, der Helfer-Podcast. Ihr wollt uns eure Geschichte erzählen? Ihr wart selbst schon mal als Retterin oder Retter live dabei? Oder euch wurde geholfen? Dann schreibt uns auf rsh.de.
0: Das war Blaulicht, der Helfer-Podcast. Ein RSH-Original-Podcast von Ulrike Kirchner und Matze Schmark. Alle Folgen hört ihr auf rsh.de und in der RSH-App.